0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inspirez-vous, Noémie Gilliot et Frédéric Cloteau. Inspirez-vous avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Survivre FM pendant une heure pour parler, euh, bonjour Noémie déjà, bonjour Frédéric. pour parler des bonnes pratiques, des secteurs sociaux et médico-sociaux. Donc quand il y a un problème, il y a des gens qui s'y euh, attaquent et euh, on a parlé de plein de choses déjà dans nos émissions. Et puis là, on va parler d'emploi et d'emploi de jeunes euh, dans une situation un peu particulière, ce qu'on les appelle les décrocheurs. C'est malheureusement euh, un mot très à la mode.
0: Oui, et puis euh, des jeunes qui se retrouvent avec des, dans des situations de plus en plus compliquées, notamment avec la crise sanitaire. Et pour eux, il existe des dispositifs comme celui euh, du porté par le Centre communal d'action sociale de la ville de Carvin, dans le Pas-de-Calais, pour son dispositif Noé, nouvel
1: objectif emploi. Donc, je voulais un peu de soleil et vous nous emmenez finalement dans le nord. Merci. Et on reste
0: confinés dehors. <rire> Effectivement.
1: Il va avoir un peu plus de 10 km de toute façon. Euh, on retrouve donc ce dispositif Noé et les responsables, les bénéficiaires aussi. On va commencer par le témoignage de Corentin Morlet euh, qui sera avec nous dans quelques instants. Survivez, vrai FM et dans Inspirez-vous pour parler de l'emploi des personnes qui ont entre 16 et 25 ans et qu'on appelle les décrocheurs, qui sont en déshérence, c'est sur vivre faible dans quelques instants. Inspirez-vous, Noémie Gillotte et Frédéric Clotot. Une heure avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction et sur Vivre FM, Et dans ce magazine, inspirez-vous les bonnes pratiques des secteurs sociaux, médico-sociaux. On en parle chaque mois avec vous, Noémie. Et ce matin, on va en parler avec Corentin Morlet, qui est l'un des bénéficiaires de ce dispositif Noé. On part tout de suite donc dans le Pas-de-Calais, à Carvin, pour ce dispositif qui a été mis en place par le, le Centre communal d'action sociale. Et nous sommes avec Corentin Morlet.
0: Bonjour Corentin Morlet. Bonjour. Alors vous êtes passé par ce programme Nox, donc nouvel objectif emploi qui est porté par le CCS de la ville de Carvin euh, et toute l'équipe a eu euh, véritablement à cœur de vous aider, de vous raccrocher puisque vous étiez en quelque sorte sorti des, des radars, de l'école et des institutions. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'ils vous ont trouvé
2: bon, En fait, euh, c'est moi qui les ai trouvés, qui d'un apprentissage compliqué. Et euh, l'équipe Noé a été là euh, pour me suivre question euh, au niveau entreprise, pour euh, retrouver euh, des stages. Euh, ils ont travaillé avec euh, la mission locale de Carvin, euh, ils ont été là pour euh, me, me surveiller. J'ai eu euh, des conventions de stages pour, euh, euh, bah, pour faire des stages dans, au sein d'une entreprise euh, Vanotisage à Anneulin. Euh, cette entreprise euh, qui a été là. Euh, euh, pour me suivre avec l'équipe Noé.
0: Vous vous euh, rappelez du euh, premier échange avec eux, de la façon dont s'est passé le premier contact Est-ce euh, que vous dites que c'est vous qui les avez trouvés vous, Dans quelle situation vous étiez à ce moment-là
2: euh, J'avais euh, arrêté l'école. Euh, vous aviez et, quel âge
0: euh,
2: J'avais 16 ans.
0: Et vous aviez décidé d'arrêter l'école
2: J'avais décidé définitivement.
0: Et, et du coup, ce n'était pas définitif grâce, grâce au dispositif
2: oui, exactement.
0: Mais qu'est-ce qui vous a décidé à vous euh, rapprocher d'eux
2: J'ai dit en fait, euh, soit ils arrêtaient, euh, soit je continuais. Du coup, euh, ils m'ont suivi, ils m'ont conseillé. Euh, grâce à leur conseil, euh, j'ai pu retrouver ma motivation, mon courage, et euh, de me reprendre en main et puis de repartir euh, dans le droit chemin.
0: Vous aviez plus de motivation Non, plus du tout. Il s'était passé quelque chose Vous aviez eu des difficultés euh, Oui,
2: j'avais été un euh, n'importe qui avait été euh, difficile au sein des entreprises, de l'école. Euh, pour moi, c'était difficile de retourner à l'école, euh, je ne pouvais plus. J'avais dit que euh, l'école c'était
0: Et finalement, vous avez repris des études, c'est ça
2: Exactement, j'ai repris des études.
0: Et il paraît que vous êtes même devenu euh, délégué euh, de classe.
2: Oui. Pour quelqu'un oh, bon. qui voulait
0: arrêter ses études, euh, c'est quand même fort
2: oui, ben. Bah, euh, et comme ça, c'est qu'on veut, on peut. Et là, moi, j'ai voulu, du coup. Bah, oui.
1: Et qu'est-ce qui a fait, Corentin, que euh, jusqu'à 16 ans, l'école, vous ne supportiez plus au point de décider d'en de, sortir Et puis que finalement, euh, derrière la nouvelle école ou la nouvelle formule, est-ce que c'était vous êtes rentré dans un, un, un circuit, euh, on va dire, le mot j'aime pas, j'aime pas ce mot-là, mais un circuit normal, c'est-à-dire l'école normale, ou est-ce que ça a été adapté
2: euh, non, du tout. Ben, C'est pas, pas un circuit normal. C'est juste que c est, c est pas, j'ai euh, fait un métier qui ne fallait pas, que je voulais pas faire, et que quand j'ai rencontré ce nouveau métier euh, qui m'a, m'a passionné, etc. Euh, et je me suis dit, euh, pourquoi ne pas tenter de retourner à l'école Et je suis retourné à l'école, j'ai aimé, j'ai eu mon diplôme, et j'en suis heureux aujourd'hui. En fait, c'est que vous
0: avez trouvé ce que vous aviez envie de faire, c'était ça l'important Oui, c'est ça. Et c'est quoi
2: C'est jardinier paysagiste.
0: C'est beau Et du coup, aujourd'hui, vous êtes jardinier paysagiste Oui. Bravo Merci. Euh, on pense que c'est un parcours... Euh... Euh, exemplaire extraordinaire d'avoir comme ça euh, raccroché euh, les wagons avec un... Donc vous avez passé un CAP, c'est bien ça, hein, de paysager euh, jardinier, je ne sais pas comment on dit... Paysagiste. Paysagiste. Et du coup, aujourd'hui, c'est euh, la profession que vous exercez.
2: Exactement.
0: Comment s'est passée l'intervention de l'équipe Est-ce qu'il y a eu plusieurs euh, étapes Vous disiez tout à l'heure, euh, ça m'a marqué votre terme. Euh, vous avez dit, ils vous ont surveillé l'équipe. Qu'est-ce qu qu'ils qu qu devaient surveiller pour vous remettre sur le droit chemin
2: bah, Pour voir s'ils n'allaient pas euh, dérailler, alors, si, euh, euh, si j'allais pas me démotiver. Euh, ils étaient là pour me donner la motivation, dire qu'il ne faut pas que je lâche la faire, qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Euh, ils ont été là depuis le début. Ils ont été là où j'ai fait ma première année, euh, ma première rentrée. Euh, mes parents, ma mère avait, avait des problèmes de santé. Ils ont été là, ils m'ont accompagné jusqu'au lycée pour euh, avoir les papiers, euh, les transmettre à mes parents, euh, euh, prendre le train euh, jusqu'à Lille euh, pour aller jusqu'au lycée. Ils ont été là pour moi depuis le début mm -hmm. jusqu'à jusqu'à la fin de ma formation.
0: Oui, c'est vraiment du suivi serré, serré. Oui au plus près de ce dont vous aviez besoin et c'est vraiment ils ont été là physiquement pour vous aider.
2: Oui, exactement c'est ça.
0: Et quel bilan, euh, donc ça fait quelques temps déjà hein, que vous êtes passé par ce dispositif, quel bilan vous faites de cette expérience, qu'est-ce que vous en retirez avec un petit peu de recul euh, aujourd'hui
2: ben, ben, pas, pas, pas grand chose. En plus, fait, euh, sans, sans ça... Euh, en fait, grâce à nous, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais de vous, peut-être que je fais là, dehors, pour travail, au chômage, mais je pense que c'est un, un dispositif qui est là euh, pour remettre les jeunes sur, le, le, leur, sur leur chemin, les motiver à, re, à reprendre le travail, les formations, euh, l'école. Euh, si aujourd'hui, on veut un travail, euh, c'est soit il faut se motiver, soit reprendre l'école ou passer des formations. Parce que mmh. si on n'a rien de tout ça, on ne peut pas aller loin.
0: C'est ça que vous donneriez comme conseil à d'autres jeunes qui, qui entendraient votre témoignage Il faut okay. se raccrocher à l'école.
2: Ça serait avoir déjà la motivation et le courage. C'est ce qu'on demande le plus chez un, chez un jeune aujourd'hui. Mais il y, des 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 là, ouais. il y a aussi des, des
1: gens, Corentin. les gens de ce dispositif Noé, ce sont eux qui vous ont motivé.
2: Oui. Ils m'ont motivé. J'ai eu la motivation et le courage. Et grâce à eux.
1: Et puis ce choix de métier qu'on ne vous avait jamais proposé à l'école avant
2: en fait, euh, ce métier, je l'ai découvert euh, grâce à mon beau-père. Euh, mon beau-père, qui est paysagiste depuis euh, 23 ans maintenant, qui m'a fait découvrir ce métier, euh, qui m'a plu. Et depuis, j'ai passé des stages pendant deux mois. Et grâce à ces stages, et grâce au patron surtout, qui euh, a décidé de me reprendre, de me faire un dossier d'inscription, me dire euh, écoutez, ils ont raison, je reprends l'école. Pas, c'est capable, c'est courageux, c'est motivé. Il faut juste que tu vas jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout, je suis diplômé, avec mention bien sûr. Bravo! <rire> je, je suis le soeur de l'école. Euh, après l'école, j'ai repris le travail et j'ai continué. J'ai fait que ça, j'ai renseigné les travaux Et les jeunes, ce qu'ils ont besoin maintenant, c'est de la motivation et, et du courage. Et si aujourd'hui les jeunes ils n'ont
1: pas ça,
0: ben, ils vont pas pouvoir faire grand-chose de leur vie. Et ça, il en faut du courage en ce moment. Hein oui, beaucoup, sauf
1: avec la crise. On a bien compris en tous les cas. Motivation, courage et euh, ça débouche sur une un, un passion pour un métier, un intérêt pour un métier. Ça débouche sur un CAP avec mention, <rire> nous dit Corentin Borlet. Merci Corentin d'avoir été avec nous. Merci pour ce témoignage qui j'espère incitera d'autres jeunes euh, dits décrocheurs en déshérence euh, de 16 à 25 ans bah, à s'accrocher, à se réaccrocher au wagon et puis à faire comme Corentin trouver euh, sa voix, être à nouveau inspiré par des gens, et les gens en l'occurrence, c'est les personnes du dispositif euh, Noé à Carvin dans le Pas-de-Calais. On va rester dans le Nord et avec vous euh, Noémie Gilliotte, euh, et on va parler justement à l'une des responsables de ce, ce pôle insertion socio-pro euh, du euh, Centre communal d'action sociale de, de Carvin dans le, dans le Pas-de-Calais. Elle s'appelle Brigitte Lafeuille. Elle sera euh, dans quelques minutes en ligne avec nous sur Vivre FM et dans Inspirez-vous. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte et Frédéric Lotteau. On ne parle pas de l'arche de Noé ce matin, mais d'un dispositif qui s'appelle Noé avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction. Vous avez préparé ce, ce, ce dossier, ce dossier sur les, le, le, le fait de pouvoir raccrocher des élèves, des jeunes dits décrocheurs, donc de 16 à 25 ans, ceux qui disent je ne veux plus aller à l'école. C'était le cas de notre premier témoin, Corentin Morlet, qui nous disait qu'à voilà, 16 ans, il avait décidé que mmh. ce n'était pas pour lui. Qui ne veulent fin...
0: plus aller à l'école, mais qui aussi passe complètement sous les radars des institutions et on ne sait plus où les trouver. Il disparaît, est il, il euh, disparaît voilà. dans
1: la nature. D'un seul coup, on ne s'intéresse plus à lui. Il ne s'intéresse plus à rien. Et en fait, bah, grâce à ce dispositif qui est né à Carvin, dans le Pas-de-Calais, euh, au Centre Communal d'Action Sociale, et bah, il a retrouvé une motivation et du courage. Et du courage. <rire> il a répété quand même suffisamment de motivation <rire> courage pour un jeune de 16 ans. Euh, qui a eu à nouveau son donc il a eu à trouver un métier, qui a eu un CAP avec mention, nous a-t-il dit. Et tout ça, c'est grâce à, à ce dispositif Noé, nous, dont nous avons euh, la responsable en ligne, Brigitte Lafeuille. Bonjour.
0: Oui, bonjour. Bonjour Brigitte euh, Lafeuille.
1: Noémie euh, Gilliot soulevait la question de, de, du fait, enfin le point que ces jeunes là, passaient sous les radars de, de la République, hein, grosso modo. Euh, comment vous faites-vous pour les détecter et, et qui qu rentrent dans vos filets pour les, les sauver, et les sortir de l'eau?
3: Oui, justement, c'est vrai que notre action vise vraiment les jeunes qui sont éloignés ou qui se sont éloignés, hein, des services publics de l'emploi. Ce sont soit des jeunes qui étaient inscrits, euh, auparavant, euh, à la mission locale ou au Pôle emploi et qui n'allaient plus au rendez-vous, ou même pas, des fois des jeunes qui n'étaient, qui ne se sont jamais inscrits, en fait. Euh, comment on fait? Donc, on a, euh, dû imaginer, on est quand même vraiment parti de ce constat que sur le territoire, il y en a, ils étaient quand même nombreux. Et, euh, pour les re, pour les trouver, pour les repérer, puisqu'ils sont hors radar, hein, comme vous, vous le précisiez. C'est quoi, nombreux? C'est quoi, ah, quoi, quoi nombreux, Brigitte Lafeuille
1: C'est quoi nombreux, Brigitte Lafeuille Vous en avez identifié combien pour vous décider à faire ça
3: Alors, on, on, on en repère... Euh, on, on en accompagne tous les ans 80. Donc ça, c'est ceux qu'on a réussi à accrocher. Néanmoins, on en rencontre, alors plus ou moins éloignés, hein, des vraiment, vraiment éloignés, je dirais 80 à l'année, euh, euh, en, 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 en rupture ou en risque de rupture où on sent qu'ils euh, sont, ils sont plus nombreux. Et il y a ceux aussi qu'on n'a pas encore trouvés parce qu'on sait aussi qu'il y en a encore qui passent à travers les du filet.
0: Alors vous, comment vous faites pour qu'ils passent pas euh, par les mailles du filet pour les trouver, pour les accrocher
3: alors, on a, on a une posture professionnelle différente puisqu'on est allé, on a changé nos pratiques, hein, on a cassé les murs, on est allé euh, bah, dans les lieux qu'ils fréquentent, c'est-à-dire que vraiment, on les trouvera pas à la porte de Pôle emploi, on va les trouver plutôt dans les city-stades, dans la ville. On a aussi euh, dans notre équipe un animateur qui a fait glisser ses horaires en fin de journée et en début de soirée, voire même un animateur de nuit euh, qui va à leur rencontre. On se dit que la posture professionnelle doit être différents pour accrocher ces jeunes. Il faut aller vers, vers eux. Faut aller vers eux. Voilà, faut aller vers eux. C'est pas, c'est plus des jeunes aujourd'hui qui vont répondre à un courrier. Moi, j'ai banni complètement le téléphone et le message. On utilise les réseaux sociaux aussi bien pour les contacter que pour échanger avec eux, que même parfois pour envoyer un CV. Hein. Tout se passe par euh, les nouveaux réseaux sociaux. Ils ont aussi d'autres moyens de communication, ces jeunes, euh, que ceux qu que, ceux que, que peuvent avoir les institutions. Donc, Mais ça veut dire remettre... que c'est vous qui
0: les sollicitez? Euh, comment est-ce que vous pouvez identifier ensuite à qui vous adressez?
3: Alors, bah, dans, dans, dans le contact qu'on a avec les jeunes on, forcément hein, pour rencontrer les invisibles on rencontre aussi des visibles ou des jeunes qui travaillent mais on sait que dans leur entourage il peut aussi y avoir des jeunes plus désœuvrés donc on a vraiment euh, une bonne connaissance du territoire, on est présent sur le terrain on travaille aussi avec d'autres acteurs qui rencontrent des familles nous au CCAS on accueille aussi des familles donc parmi les questions qu'on pose aux parents qu'on reçoit c'est ce que font les enfants euh, est-ce qu'il y a une problématique est-ce qu'il y a une demande d'emploi est-ce qu'il y a une problématique scolaire donc euh, en fait compte, on essaye d'être présent dans tous les endroits Dans, tous les, dans toutes les, les filières où on peut en trouver Ils ne sont pas tous rassemblés au même endroit C'est un véritable
0: type... travail d'enquête euh, au jour le jour
3: De proximité de proximité, Je ne dirais pas d'enquête en... enfin, parce qu'on n'est pas intrusif hein, Mais euh, vraiment de proximité Et après quand on tire un lien, quand on tire un fil Ce sont aussi beaucoup les jeunes qui nous ramènent d'autres jeunes. Notre plus gros prescripteur, 50%, plus de 50% des jeunes nous viennent des jeunes qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne, qui nous ramènent un copain, un voisin, euh, le petit frère par la suite. On a aujourd'hui plus de 5 ans, on, est, on existe depuis 2015 sur Noé, donc on a aujourd'hui euh, euh, le, le, du recul et les jeunes nous connaissent, et c'est aussi en partie eux qui viennent vers nous
0: ce qui est quand même ce qui montre le, la pertinence et le, le succès de cette démarche pour que ce soit des jeunes qui viennent directement vous voir c'est que le bouche à oreille fonctionne bien
3: oui, et puis la confiance, parce que ça, c'est ce, ce qui a été aussi long à construire, hein, c'est la relation de confiance, d'où l'importance de la proximité avec ces jeunes, hein, de, de, de les connaître, de, de les aider, d'être force de proposition, mais de ne pas leur imposer les choses et de gagner leur confiance. Pas vous n'êtes pas, pas, oui,
1: oui, pas des flics, mais vous, vous les aidez en fait <rire> euh, à leur manière et en allant les chercher là où ils sont et, et quand, ils, quand ils y sont euh, en instaurant cette... Euh, cette notion de, de confiance entre vous, on l'a vu avec, avec Corentin Morlaix qui était dithyrambique sur, sur le dispositif. Mais j'ai une question, est-ce que est, ce sont majoritairement des, des hommes ou des femmes qui, qui, sont dans, qui atterrissent dans, dans, dans le dispositif Noé
3: Alors on va dire à peu, près, à peu près moitié, 60%, 40%, donc c'est quand même assez euh, avec un peu plus d'hommes que de femmes.
0: Et comment vous travaillez juste pour lever les, les différents obstacles qui les empêchent d'accéder soit à la formation, soit à l'emploi Parce qu'on imagine bien qu'il y a des difficultés derrière ces situations-là, des freins que d'autres acteurs ont déjà peut-être essayé de lever. Hein, mission locale, vous, vous parliez d'un certain nombre de partenaires. Vous, au-delà de cette botte magique qui est de créer la confiance et d'aller vers eux, concrètement, comment vous... Vous travaillez pour, pour les raccrocher au wagon. Corentin a utilisé à un moment donné le terme de « il a été, on sent vraiment suivi de très très près, accompagné euh, physiquement euh, absolument partout euh, ». Quelle est votre recette
3: alors, en fait, déjà identifier les freins, c'est important, parce que ce sont aussi des choses qui pourraient survenir dans le parcours du jeune et qui pourraient compromettre le retour à l'emploi ou l'accès à la formation. Après, la posture professionnelle qu'on adopte, c'est pas en face-à-face face avec le jeune, c'est à côté, faire avec lui, et l'objectif étant bien aussi de le rendre autonome. Un exemple, c'est que pour aller faire une démarche, il monte dans ma voiture, on va directement, euh, par exemple, à l'agence intérim, faire la démarche, mais... Je lui demande la route, hein. donc c'est lui qui va me donner le Google Maps, euh, et pourtant il sait que je sais, mais voilà, on essaye aussi de les rendre acteurs, enfin, on les rend acteurs de, du parcours et on fait avec eux. Et on leur dit aussi qu'on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper, ils ont toujours le droit de dire oui, de dire non, donc on a vraiment euh, un accompagnement, une, on est une sorte de, de soutien tout au long du parcours, en même temps on le rend autonome, mais en même temps il sait que s'il y a la moindre difficulté on sera là aussi pour l'accompagner, et pas pour faire à sa place, mais que pour des, faire avec lui. Est-ce
1: est que des parents vous contactent euh, ah bah oui, pour... les, les
3: parents sont, sont un, des le, un des leviers qu'on peut avoir. C'est très important, le, le travail. Tout à l'heure, je parlais justement du diagnostic, hein, de comment on identifie les freins. C'est important de, de connaître le, le contexte familial dans lequel le jeune évolue, pour aussi avoir le soutien de la famille, ou à l'inverse, pour repérer un frein qui pourrait survenir dans la famille. Le parent doit être un allié du jeune. Hein. Et c'est pas toujours... Ils, ont, ils sont quand même assez souvent dans des, complexes, dans des contextes bah, familiaux assez, com, assez compliqués, et il y a besoin aussi de travailler avec le parent.
0: Alors vous disiez complexe, c'est un lapsus révélateur euh, parce que vous avez à cœur de mobiliser justement euh, leurs talents euh, dont ils n'ont pas forcément conscience et ils ont peut-être justement quelques complexes qui les, qui les empêchent. Euh, comment est-ce que vous travaillez pour, pour euh, révéler et puis pour mobiliser justement ces talents dont ils n'ont pas forcément conscience
3: alors, on a des activités de remobilisation, donc qui sont des activités prétextes, donc ce sont des activités ludiques, culturelles, sportives, qui ne sont pas des activités de consommation, mais qui sont bien des activités qui nous permettent de repérer des talents chez eux. Et rien on à voir avec l'école aussi. Pardon Et rien à voir avec l'école non plus. Ah, du tout, du tout. Là, on est vraiment dans une pratique, ça peut être du sport, ça peut être une sortie, ça peut être organisé, quelque chose avec eux. L'objectif est de vérifier, donc de, de déjà de, de montrer qu'ils savent faire, de les remettre en mouvement aussi, mais aussi d'identifier des talents. On a des jeunes qui sont très persévérants, très endurants, très d esprit d'équipe. Et toutes ces activités, ça nous permet vraiment d'être très résistant sur une activité musculation. Le jeune, je sais qu'il peut aller décharger des camions pendant 8 heures parce que après sa séance de musculation, le lendemain, il est encore là, simplement parce qu'il a mal au bras. Donc, on est vraiment euh, dans toutes ces activités. On va repérer tous ces savoir-être qui sont importants pour le monde de l'entreprise. Je vous disais, à l'esprit d'équipe, la combativité, le fait aussi d'être à l'heure, tous ces savoir-être que les employeurs recherchent. Il ne faut pas oublier que ces jeunes, en général, bah, Corentin a dû le dire, quand ils arrivent à 16 ans, bah, ils ont un CV un peu gruyère. Quoi. Mais néanmoins, ce sont des salari les salariés de demain et ce sont des jeunes qui ont vraiment du potentiel, mais qui l'ont parfois un peu oublié.
1: Une dernière question, nous, Brigitte. Une dernière oui. question, Brigitte Lafeuille, je suis désolé, mais le, le temps passe vite. Euh, vraiment, en quelques secondes, vous remettez certains de ces jeunes dans, les, dans le circuit des écoles. On l'a vu avec Corentin Morlaix qui a, qui a passé un CAP. Comment réagissent les écoles quand vous leur amenez quelqu'un comme ça qui a dit non à un moment, et qui finalement dit oui, avec euh, peut-être la peur qu'on peut avoir du parcours de, 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 ce, de ce jeune
3: le, le, quand ce jeune retourne à l'école, donc le, le Courantin, je ne sais pas s'il a parlé de son employeur. L'employeur a été vraiment, il a bien poussé derrière. Le jeune, on le connaît, on a des arguments quand on le présente à l'école, à l'entreprise ou au centre de formation. On sait que le jeune, il a fait du chemin dans sa tête et dans son parcours. Mais et comment réagit l'école
1: Comment réagit l'école ou comment réagit l'entreprise Ils
3: lui font confiance. Enfin, euh, en général, ils font confiance. Même les entreprises du territoire, on a réussi à convaincre des entreprises du territoire de faire confiance à ces jeunes, mais en amenant des arguments, hein, parce qu'ils ne vont pas faire ça pour nous faire plaisir, en leur disant. Disons que ce jeune-là, il a forcément du potentiel. Mais on a du vécu, on les connaît. On a on a passé six mois avec eux, ou même plus. Donc on sait aussi euh, quels sont le, les atouts de ces jeunes-là, et on présente finalement les atouts de ce jeune dans, pour réussir le parcours.
1: Et bien, motivation et courage, on l'avait vu avec Coranda Morlaix. on l'a vu aussi avec vous, Brigitte Lafeuille, responsable du pôle insertion socio-professionnelle du centre communal d'action sociale de Carvin dans le Pas-de-Calais. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces 80 jeunes que vous aidez chaque année à, à raccrocher les wagons. Euh, Noémie, on va se retrouver avec une, une nouvelle invitée dans la troisième partie de l'émission.
0: Avec deux invités, deux même invités, pour oui. poursuivre et en connaître un petit peu plus sur les méthodes innovantes de ce programme Noé euh, qui raccroche les jeunes euh, qui sont passés sous les radars. Pour Donc là, on va savoir concrètement
1: comment on fait sur le terrain pour, euh, pour accrocher. Voilà. C'est tout de suite euh, dans Inspirez-vous et sur Vivre FM avec Noémie Gilliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte. Et Frédéric Loto. Inspirez-vous sur Vivre FM, les bonnes pratiques du, des secteurs sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui est un peu important c'est l'emploi, et l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans, ceux qui sont qualifiés de décrocheurs, donc qui ont quitté l'école, degré ou de force d'ailleurs et qui se retrouvent à passer sous les radars, on les appelle les invisibles. Et il y a des gens qui s'en occupent. Noémie Giliot, vous avez préparé ce dossier euh, avec avec votre équipe de, de, du magazine Direction, euh, dont vous êtes la rédactrice en chef. Et euh, nous descendons en fait dans, un peu plus dans la rue, là, avec, euh, avec les gens qui sont acteurs d'un dispositif Noé, Noé. qui s'appelle Noé, euh, qui a été mis en place par euh, le Centre euh, de... Communal d'Action Sociale, euh, de Carvin. la ville de Carvin dans le dans le Pas-de-Calais je, je cherche mes mots euh, et nous sommes avec Nordine Belmounen et avec Fabian Lavneziac alors Nordine est coach en insertion donc c'est lui euh, un des, une des fameuses personnes qui vont au contact de ces jeunes comme nous euh, l'expliquait euh, tout à l'heure euh, euh, notre non, pas notre témoin pardon la, la, la responsable en fait de, de du, ce, pôle du, du pôle euh, insertion moi j'ai de la et nous sommes également en ligne avec Fabian Lavneziac qui euh, lui travaille à la mission locale de Hénin Carvin dans le Pas-de-Calais.
0: Bonjour Nordine, Nabel Moumen. Alors euh, excusez-moi un petit peu pour cette expression mais on pourrait dire qu'en quelque sorte vous êtes le rabatteur du dispositif Noé puisque nous, comme nous l'expliquait euh, euh, Brigitte Lafeuille, euh, la posture du, de, de l'équipe du, du dispositif c'est vraiment d'aller vers les jeunes, d'aller les trouver, d'aller les accrocher euh, et ça c'est votre job de coach en insertion. Euh, parce que c'est important de gagner leur confiance, c'est bien ça
4: Exactement, oui, tout à fait.
0: Donc, vous, vous validez mon expression, vous êtes un peu le rabatteur du dispositif pour aller trouver ces jeunes, pour aller là où ils
4: sont, où, là où ils se trouvent Oui, on peut le résumer comme ça, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est effectivement d'aller, comme vous l'avez cité, d'aller vers les jeunes. Euh, mais oui, cette expression est... Et très bonne, oui. Alors
0: comment est-ce que vous faites euh, concrètement pour gagner leur confiance et puis euh, avant ça même pour, euh, pour les trouver euh, J'ai compris que vous aviez des horaires un petit peu atypiques justement euh, pour pouvoir euh, être euh, là où il faut euh, pour eux.
4: Oui, voilà, donc l'idée du, du, du repérage, donc, ce qu'on appelle le repérage, Donc l'idée elle est très simple, elle est d'aller aborder les, les jeunes dans des lieux qu'ils fréquentent, hein, donc euh, les cities, les parcs, Qu'est-ce que c'est On, a,
1: pas, on a entendu ce mot-là, Nordine. Pardon de vous interrompre. C'est quoi, city, park
4: Alors, Les city, les, les city-stades, c'est où vous avez des stades, justement, où on peut faire des activités, notamment sportives. Du, du basket, du
1: roller, des choses comme ça
4: Exactement. Voilà, les lieux fréquentés par ces jeunes. Des parcs, des parcs, euh, parcs classiques, hein, tout simplement. Donc là, tout, tout lieu où on peut trouver euh, la jeunesse. Les simplement. bars avant Alors, dans un peu moins, je vous avoue qu'on fait ça un peu moins. Mais voilà, la plupart des lieux, on va les trouver, ça va être notamment à la rue, la rue même. Voilà où on va justement aller en repérage, on va les repérer directement à la rue. Mais, mais notamment dans tout ce qui est parc, city, etc., etc.
1: Donc là, Nordine, voilà. vous êtes dans la rue, vous êtes dans un parc ou dans un city park. Euh, oui. vous, vous repérez un des jeunes que vous avez identifié sur les réseaux sociaux ou par les parents qui sont venus vous, vous voir ou un autre ami qui, a dit, qui, vous, a, qui vous a dit « tiens, il est en difficulté ». Et le premier contact avec ce jeune, c'est quoi
4: Alors voilà, donc nous, on va aller les aborder. Voilà, on va tout d'abord se présenter, donc euh, présenter ce qu'on fait, etc. etc. Mais l'idée, c'est pas directement aller parler emploi et formation. Euh, avant ça, il faut quand même euh, installer un climat de confiance avec le jeune, donc on va parler de sujets divers. Euh, ça tourne parfois, même très souvent, vers le sport, notamment le foot qui intéresse beaucoup euh, euh, les, les, les jeunes. Donc, on va aborder des sujets qui les intéressent, les jeux vidéo, la dernière sortie euh, série à la mode. Voilà. Donc, on va vraiment euh, voilà, avoir des, des, des discussions avec eux, des échanges euh, pour vraiment gagner une confiance. Et suite à ça, vraiment, quand on aura gagné cette confiance, euh, qui est parfois assez longue à installer, là, on va pouvoir leur parler emploi, formation, scolarité.
0: Mais dès le début, ils savent que vous êtes un professionnel du CCAS
4: Ouais, alors aujourd'hui, alors aujourd'hui, on est reconnu euh, justement par les jeunes qu'on a pu accompagner. Aujourd'hui, les jeunes qui qu'on a accompagnés, euh, c'est un effet bouche à oreille. Du coup, euh, les autres jeunes parlent de nous. Aujourd'hui, on est repéré. Donc euh, les jeunes savent qui on est. C'est ce qui nous amène cette facilité justement à aller vers les autres jeunes. Donc Et quand qu vous allez pu... à
0: nouveau au city, ils savent que vous n'êtes pas faire du sport, mais que vous venez euh, en trouver. Ouais. Un.
4: <rire> Alors, on peut parfois faire du sport avec L'idée, l'idée, c'est voilà d'avoir une redimension Et parfois, effectivement, on peut faire du sport avec eux. Ça nous arrive régulièrement. En tout cas, ça nous arrivait régulièrement avant. Et justement, Alors, ça fait partie
0: tradition. de votre méthode pour euh, de vos outils pour déceler le, leur talent. Brigitte Lafeuille parlait de euh, à quel point c'était important de déceler et de mettre en valeur tout leur savoir-être qui sont importants en entreprise. Ça, c'est aussi ça fait partie aussi de votre job de de leur faire prendre conscience de tout ça.
4: Tout à fait, donc la redynamisation, donc ça fait aussi partie euh, de nos objectifs, de nos missions. Donc l'idée c'est de par des activités, donc activités sportives, culturelles ou autres, donc de déceler les leur potentiel. Leur, euh, leurs avantages et ainsi justement donc toute activité en fait n'est pas purement euh, euh, divertissante mais elle a un objectif derrière, donc cet objectif c'est justement de repérer leur talent donc quand un jeune est ponctuel, il faudra mettre ça en avant quand un jeune est persévérant dans une activité sportive, quand il va se donner à fond voilà donc c'est tout des talents qu'on va déceler et qu'on pourra justement appuyer, appuyer plus tard euh, mais voilà donc nos activités ont, ont un but derrière et le but, justement, c'est repérer ces talents, repérer, euh, euh, détecter leur savoir-être, mais aussi détecter euh, les potentiels freins qu'ils peuvent avoir.
1: Alors Fabien Lavdiziaque, vous êtes avec nous, vous êtes vous de la mission locale de N1 Carvin, vous êtes un spécialiste de, de cette question-là, très intéressé évidemment aux activités euh, sportives, de, de, de discussions et d'échanges qu'a Nordine Belmoumen avec, avec tous ces, ces jeunes. Euh, quel est l'intérêt quel est est Est-ce que la méthode là, elle est nouvelle pour vous euh, Ou est-ce que ça fait très très longtemps que euh, la mission locale développe en fait ce genre de contact avec des jeunes euh, qui passent sous les radars, les invisibles
5: alors les invisibles, c'est un terme un peu nouveau euh, au, niveau, au niveau national, hein, même si euh, au niveau du CCS de Carvin, c'est une question euh, qui a été euh, prise au sérieux il y a de quelques années maintenant, hein, parce que avant Noé, on a connu euh, Moïse, euh, qui était déjà un prémisse de ce que ce qu est Noé aujourd'hui. Euh, le CCS de Carvin a compris très vite que euh, on ne pouvait pas se contenter d'attendre les jeunes dans nos bureaux et qu'il fallait aller sur leur terrain, euh, à l'extérieur, euh, où ils se trouvent pour pouvoir un petit peu essayer d'entrer de en contact avec eux, essayer de nouer le euh, dialogue, essayer de comprendre un petit peu bah, qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, de façon à les ramener petit à petit vers le droit commun hein, que nous sommes. Donc effectivement, ça fait, euh, ça fait euh, plusieurs années qu'on bosse euh, avec le CCS de Carvin, dans le cadre de ce dispositif, alors, il est vrai que les démarrages ont été un petit peu laborieux, hein, parce que bah, euh, lorsqu'on travaille un petit peu, quelquefois, sur les mêmes thématiques, on revient un petit peu en chien de finance, et puis on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que l'autre va un petit peu me piquer, quoi, entre guillemets. Quoi. Mais très vite, je veux dire, entre gens intelligents, hein, on se met autour d'une table, et on essaye un petit peu de, de comprendre un petit peu ce que l'un et l'autre font, et comment l'un et l'autre peuvent se rejoindre. Et il est très important de savoir comment on peut travailler en partenariat, en vrai fait partenariat, et de savoir à quel moment on peut déclencher euh, l'étape euh, Noé et à quel moment on peut rattacher l'étape mission locale. Ah oui,
1: parce que Nordine, Nord il a quand même un vrai talent pour aller au contact des jeunes comme ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire et sache le faire.
5: Bah, C'est un réel métier hein, de pouvoir aller aborder le jeune sur son territoire, hein, parce que là, on va chez lui sur son terrain, dans euh, on va dire, sa zone de confort. On arrive un petit peu, on va dire, de l'extérieur avec une casquette un petit peu euh, d'institutionnel d'officiel. Donc, il faut pouvoir très rapidement euh, se mettre au niveau et pouvoir un petit peu se mettre sur la même longueur d'onde pour pouvoir bah, aborder et commencer une communication euh, et puis commencer à se comprendre pour pouvoir avancer ensemble.
0: Mais finalement, euh, l'équipe enfin, du dispositif Noé vous prépare le terrain puisqu'il vous ramène des jeunes qui, de toute façon, ne seraient pas venus vous voir ou qui ont arrêté de venir vous voir. Et ils ont gagné leur confiance pour ensuite les raccrocher au dispositif de droit commun. Donc, votre complémentarité, vous l'avez trouvé là
5: Exactement, exactement. Euh, autant euh, la mission locale historiquement, comme beaucoup de prescripteurs, hein, on est là un petit peu sur des lieux, des lieux figés, euh, où euh, on est à la, euh, enfin, au service du public, mais euh, on va dire dans des lieux identifiés a compris, Noël, c'est que les lieux identifiés ne suffisaient plus et qu'il fallait justement aller euh, au-delà de ces lieux, sortir des murs pour pouvoir euh, aborder le public.
0: Donc vous, vous prenez le relais une fois qu'ils ont raccroché finalement le jeune, qu'il a repris euh, euh, comment dire, le chemin de l'école ou d'une formation, etc. Ou est-ce que justement, ils sont plutôt complémentaires euh, euh, par rapport à ce public-là et chacun euh, s'occupe d'un public différent
5: comme disait Nordine et comme a dû le dire Brigitte euh, précédemment, je suppose que euh, euh, ce public a besoin, on va dire, de, de trouver ou retrouver euh, certaines valeurs que malheureusement, on va dire, l'environnement le, familial euh, ou l'éducation n'ont pas, euh, pas pu apporter. Euh, et donc tout ce travail de mobilisation, de remobilisation autour notamment des des activités sportives hein, où on retrouve pas mal de valeurs euh, qu'un jeune peut, peut développer, peut actionner. Euh, C'est ce qui permet derrière après de pouvoir euh, activer d'autres choses et de revenir peu à peu vers le, le droit
1: commun. On a vu avec euh, avec comment Corentin Morley, là en début d'émission qu'il avait clairement euh, à un moment trouvé sa nouvelle voie. Il voulait être jardinier paysagiste qu'on lui avait pas proposé avant, est-ce que ce dispositif permet à chacun de ces jeunes de 16 à 25 ans, donc qui est perdu un peu dans la forêt, de trouver sa voie Est-ce qu'il y a une solution bah, pour chacun d'entre eux
5: bah, Je pense qu'au final, euh, chacun d'entre nous est destiné à devenir quelqu'un. Euh, le tout, c'est qu'on ne devient pas forcément quelqu'un euh, au même moment, en même temps et avec autant de... De, de délai. Il y a forcément, on va dire, des, des parcours qui se préparent dans la durée, des parcours qui sont accessibles un peu plus rapidement en, en fonction, on va dire, du vécu euh, et du potentiel de la personne.
1: Merci Fabien Lavnisiaque de la mission locale de Hénin Carvin d'avoir été en direct avec nous sur Vivre FM. Et puis merci à vous aussi Nordine, belle de nous avoir expliqué comment aller au contact de ces jeunes dans la rue, dans les parcs. Et puis là où ils sont, au moment où ils le sont, vous, vous êtes celui qui allonge un peu ces horaires justement pour les adapter aux jeunes. On continue de parler d'insertion des jeunes de 5 à 25 ans, qui sont de 16 à 25 ans pardon, 5 c'est un peu jeune 16 à 25 ans qui sont euh, euh, déserteurs de l'école et se retrouvent sans rien à passer donc sous les radars comme on le dit souvent. Les invisibles comme c'est leur nouveau nom maintenant. Euh, un dispositif dans le Nord, dans le Pas-de-Calais qui s'en occupe. On continue d'en parler sur Vivre FM dans Inspirez-vous avec vous Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction.
6: Inspirez-vous, Noémie Gilliotte et Frédéric
1: Leto on a entendu parler de Moïse, on entend parler de Noé maintenant dans le, <rire> le Pas-de-Calais. Il, euh,
0: il s'agit de sauver de l'eau <rire> les de, jeunes décrocheurs.
1: Des jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans et puis de leur permettre de revenir à l'école, d'avoir une formation, de retrouver un boulot, de trouver un boulot, de trouver leur voie aussi. Euh, tout simplement, le plus dur, c'est évidemment d'aller au contact d'un jeune de 16 ans qui a dit « moi je largue tout et je vais traîner dans les, dans les parcs et je vais faire du foot et tout ». Il euh, y a une mission locale qui, euh, qui existe à, à Carvin, donc dans le, dans le Pas-de-Calais. Et puis ce dispositif euh, Noé avec euh, Dordine qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous a dit voilà ouais, comment ça se passe. Je ne commence pas par leur parler de boulot, je commence par leur parler de, de foot. C'est en général ce qu'ils aiment. Euh, on a le directeur du centre communal d'action sociale de Carvin, donc dans le Pas-de-Calais, Joël Ferry, qui est en ligne avec nous pour euh, continuer de parler de ce sauvetage des jeunes de 16 à 25 ans.
0: Bonjour Joël Ferry. Bonjour. Alors on a entendu votre, votre équipe, votre partenaire et puis euh, Corentin Morlet qui nous a parlé de son parcours et du courage dont il a fait preuve et de la détermination qu'il a retrouvée grâce à l'équipe. Euh, C'est vraiment incroyable l'énergie qu'on sent, qu'on entend et l'investissement de toute l'équipe. J'imagine que ça aide à faire quelques miracles.
6: Eh bien, écoutez, les premiers acteurs ce sont les jeunes. S'ils retrouvent de l'énergie, euh, les adultes, les organisations qui gravitent autour du jeune, euh, pour eux, je dirais, c'est plus simple. Donc, euh, il faut miser absolument sur euh, l'espoir retrouvé euh, chez les jeunes.
0: Et ça, c'est vraiment porté par, euh, par l'équipe, euh, pilotée par Brigitte Lafeuille. On sent euh, l'investissement euh, dans la façon d'assurer de, de, un suivi euh hyper serré, hyper en proximité adapté euh, euh, de chaque euh, jeune euh, c'est vraiment une posture nouvelle que celle qui est adoptée dans le cadre de ce dispositif euh, Noé vis-à-vis de, de ces jeunes alors on, est, on les a appelés euh, décrocheurs, euh, invisibles mais il y a aussi un autre acronyme qu'on utilise malheureusement de plus en plus souvent c'est ces jeunes NIT, hein, ni en emploi, ouais. ni en formation euh, ouais. euh, ni en études euh, bon, NIT c'est en anglais mais voilà ce que ça veut dire en français euh, et donc, il faut beaucoup d'énergie pour ça.
6: Écoutez, il faut de l'énergie, mais il faut aussi du pragmatisme. Euh, lorsque l'acronyme NIT euh, a été inventé, nous avions déjà constaté des jeunes en déshérence, des jeunes décrocheurs du système scolaire, des jeunes en galère, des parents qui s'interrogeaient. Et, et tout ça, je dirais, préexistait avant que l'Europe... Et les n'apparaissent. L'Europe, euh, en mettant des moyens financiers, sur des acronymes euh, un peu barbares que sont les mythes. Donc face à notre démarche un peu biblique Moïse-Noé, <rire> euh, on, on combat les termes et les jargons barbares euh, qui peuvent venir de l'Europe tout en sachant que les aides financières, les moyens financiers, les moyens d'action viennent de l'Union européenne. Donc, c'est important aussi à, à souligner.
0: Et alors En termes de posture, cette euh, allée vers hein, et la façon... Euh, donc le, On a compris que le dispositif repose sur une sorte de trépied entre... A, on n'en a pas parlé de son travail, mais il y a un chargé de relations avec les entreprises, il y a le coach en insertion et puis il y a le travail de, effectué par Brigitte Lafeuille. Euh, mais l'important, c'est aussi ce changement de posture dans la façon de les accompagner qui n'est pas forcément le plus développé aujourd'hui.
6: Oui, oui, tout à fait, j'irai C'est-à-dire que lorsque l'on a vu, il y a une petite dizaine d'années de cela, l'existence de jeunes hors radar, puisque ça aurait aussi été un adjectif que l'on utilise, hein, les hors radar, les invisibles, etc. Euh, lorsque l'on on s'était aperçu qu'il existait cette frange de la population euh, hors des radars, euh, la vraie question c'est mais pourquoi ils ne viennent-ils pas euh, chez nous, ou chez le partenaire de la mission locale ou, ou d'autres partenaires non, ils ne venaient pas et donc l'enjeu pour nous c'était pour mieux comprendre un petit peu la situation, à qui nous avions affaire comment s'étaient euh, structuré, euh, sédimenté sédimenter ces, euh, ces difficultés qui ont fait qu'ils sont sortis des dispositifs existants eh bien on a décidé de se fouiller de euh, euh, recruter des compétences nouvelles que nous n'avions pas dans euh, le CCS notamment Nordine que vous avez entendu tout à l'heure pour aller à la rencontre de se connecter avec eux et essayer de comprendre quelle est l'origine de la difficulté pour mieux, je dirais, prévenir et lutter contre euh, cette invisibilité qui n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas invisible, on devient invisible. C'est un processus social sur lequel, je dirais, il faut se pencher, pour ça, il faut les rencontrer, pour ça, il faut accepter de sortir de son précaré, de sa zone de confort de fonctionnaire et d'aller à la rencontre sur le terrain à horaire atypique, dans des lieux atypiques, avec des compétences atypiques. Eh bien, quand on se soutient comme cela, euh, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup, je dirais, de matière et de cette matière et de ces informations. Pour nous la commande publique s'est affinée, eh bien, on nous a passé euh, euh, une mission, c'est d'aller à la rencontre et d'être utile à, aux côtés des jeunes oh. et donc de pouvoir, je dirais, les aider dans leur euh, réinsertion euh, jo sociale Joël,
1: Joël Ferry, oui. pardon de vous interrompre. Oui, on, a, on, on a déjà entendu ce genre de, de démarche, notamment dans une émission précédente, où on parlait des jeunes fugueurs, vous vous souvenez, Naomi Giliot, euh, où effectivement, il y avait aussi des gens là, qui allaient au contact aux heures, aux endroits où sont les jeunes potentiellement et pas en attendant comme c'est le cas la plupart du temps dans les municipalités, dans les villes. Comment on réagit justement ces municipalités, puis l'Europe et ainsi de suite, à ce genre de démarches montantes et pas descendantes Parce qu'ils sont quand même assez coutumiers d'ouvrir des, des choses avec des, des, des gens dedans, enfin des, des petits locaux avec des, des gens dedans, et puis des gens dedans qui ne voient personne, parce que personne ne sait d'abord qu'ils sont là, et puis personne, là dans le cas des jeunes, ils n'ont encore pas du tout envie d'aller là-bas. quoi. Écoute,
6: euh, nous sur notre territoire, la ville de Carvin au sud de, au sud de la métropole lilloise moi c'est une commande venant je dirais du premier magistrat, du maire lui-même sollicité par les services de médiation de la ville, lui-même euh, saisi peut-être par des parents, lui-même saisi par des bailleurs sociaux. Euh, la demande, c'est euh, aller voir, regarder, écouter, comprenez, revenez avec un diagnostic. Parce qu'il euh...
1: y a des jeunes qui traînent dans la rue à rien faire.
6: Ah oui, bien sûr, bien sûr, ils traînent dans la rue à rien faire, mais ils traînent en âge d'être scolarisés, euh, alors que l'on n'est pas en période de, vac de vacances scolaires. Donc là, là, les élus sont interpellés en disant que se passe-t-il ils sont exclus du bahut et pourtant, euh, ils ne sont pas à la maison en train de travailler, ils sont dehors dans l'école de la rue. Et ils ne sont pas moi, à la mission locale non plus. Et ni à la mission locale, mmh. du reste, la mission locale ne pourrait pas les prendre puisqu'ils ont moins de 16 ans. Ils sont encore gérés dans l'âge de la scolarité obligatoire. Donc là, le maire, moi, il y a un peu plus de dix ans de cela, passe commande en disant que se passe-t-il sur le thème, analyse un peu sociologique de la situation, comprenons, partageons le diagnostic, ouvrons les débats parce qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont en train de se dérouler. Donc, ce aller-vers passe par d'abord une commande. De celles et ceux élus du territoire dans une volonté de défendre l'intérêt général. Donc, et aujourd'hui, Joël voir.
0: Ferry, quels sont les résultats justement de ce, de ce dispositif et de cette nouvelle façon d'aller trouver ces jeunes
6: le, le premier résultat euh, du aller c'est qu'il y en a plein. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'on a toujours cru depuis dix ans que nous œuvrons sur ce champ que il s'agissait d'un stock de jeunes en difficulté. Non, mais c'est pas un stock, c'est un flux qui okay. se régénère chaque année. Donc sa premier constat, c'est euh, c'est un flux. Donc c'est d'où vient l'origine euh, réelle euh, de la visibilité sociale. Donc euh, ça, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Mais alors, dès que l'on a pu euh, rencontrer, dès que qu'on a pu actionner les leviers d'aller vers, de mobiliser le monde de l'entreprise, de mobiliser le jeune dans son parcours, de mobiliser la famille et les parents qui ont un rôle important dans le parcours, on a euh, entre 50 et 60% de taux de sortie
0: positif Alors ça veut dire quoi une sortie positive dans ça veut
6: le jardin ou l'emploi ou de l'emploi, chez nous c'est entre 30 à 35% qui saisissent des opportunités d'emploi sur le territoire, ou un retour à la formation qualifiante.
0: Donc un très bon, un, ce sont des très bons résultats
6: C'est des résultats qui nous surprennent, mais euh, depuis 10 ans on est un peu moins surpris, à partir du moment où on fait confiance aux jeunes, il a un potentiel, alain a un potentiel, l'enjeu c'est de révéler ce potentiel, de redonner euh, la confiance de reconnecter le jeune avec le reste de la Terre, en commençant par la famille, en commençant par les partenaires, en commençant par les entreprises. Et on s'aperçoit que le jeune, ensuite, ben, a un moteur qui lui permet de construire sa vie. Mm -hmm. euh, et vous avez eu le témoignage euh, du jeune euh, qui a eu un parcours euh, parfois compliqué, euh, fait de réussite, parfois de, de fragilité, mais à la fin, euh, il repart en formation mm -hmm. qualifiante en ayant plus d'une expérience professionnelle.
0: Donc là, vous avez trouvé la recette pour, comme vous le disiez, gérer le flux, mais se pose toujours la question de ces jeunes qui alimentent ce flux et donc de la prévention. Ça veut dire que vous avez déjà en tête des idées pour euh, travailler en amont et éviter qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui soient dans cette situation-là
6: Oui, oui, oui. l'école, l'école de la République la réussite éducative et la réussite citoyenne grâce à l'école. Mmh. Et donc, c'est euh, dans la communauté éducative, ce que là, la ville de Carvin fait, avec la communauté, c'est-à-dire édu éducation nationale, parents, jeunes, personnel de santé scolaire, l'enjeu, c'est dès les premiers signes de la difficulté, mmh. En accord avec l'ensemble des parties prenantes, l'enjeu c'est d'être utile et de soutenir la réussite éducative du gamin dans la classe, dans la cour de récréation, dans sa vie sociale de jeunes scolarisés, de jeunes collégiens ou de jeunes lycéens.
0: Donc là, un, vous nous parlez d'un dispositif que vous venez de mettre en place pour travailler avec ça cette fait, communauté éducative bon,
6: Oui, c'est ça. Ça fait euh, 5-6 ans maintenant. six ans maintenant que nous avons euh, des projets, là aussi financés par l'Union européenne avec la ville de Carvin. Et l'enjeu, c'est d'aller vraiment gérer en prévention dès les premiers signes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons à nous particulièrement, mais euh, les partenaires de l'éducation nationale qui nous disent moins d'exclusion, qui nous disent euh, euh, de meilleures euh, réussites dans euh, la scolarité, dans les apprentissages euh, de l'enfant. Alors ce n'est pas des baguettes magiques, c'est à chaque fois du partenariat, à chaque fois je dirais euh, des partenaires qui chacun sur une spécialité s'associent pour couvrir la complexité de la difficulté sociale à laquelle on est confronté.
1: Alors c'est très clair, c'est pas du tout complexe quand on vous entend le, en parler, Joël Ferry, vous êtes le directeur du Centre Communal d'Action Sociale de Carvin, dans le, dans le Pas-de-Calais. Merci de nous avoir euh, éclairé euh, aussi à un autre niveau, celui, celui des niveaux des, des institutions et puis des écoles de la République, comme vous dites, qui a priori sont quand même défaillantes à certains moments. Vous récupérez le coup et vous les remettez dans ces écoles, vous leur donnez un job. Euh, c'est le rôle du dispositif Noé dont on parlait aujourd'hui, Noé Gilliott. Merci d'avoir préparé cette émission au nom de la rédaction de, de, du magazine Direction. Et puis on se retrouvera le mois prochain avec encore quelque chose de très utile et puis aussi des gens pour en parler, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui créent ces, ces bonnes inspirations des secteurs sociaux et médico-sociaux. On en parle chaque mois dans Inspirez-vous sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.